0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce troisième épisode des Récits sportifs. Ici Yohan Carrière, toujours accompagné de mes deux fidèles collaborateurs et collaboratrices, Étienne Boutier et Cheyenne O'Goyard. Bonjour à vous deux, comment allez-vous? Salut Yohan. Top shape, comme disent yes. nos amis anglophones, tout va bien dans mon cas. Euh, on, a, euh, on a quelque chose de quand même... Euh, Assez diversifié aujourd'hui, vraiment. Euh, si on était capable de faire des liens entre à peu près tout le monde là, la dernière fois, aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Euh, <rire> si on fait rapidement un, un tour de table, Étienne, euh, toi, ben c'est euh, en fait, c'est quelque chose qui est très d'actualité, un petit peu moins aujourd'hui, mais quand même, là, dans les dernières semaines, euh, tu vas probablement parler de l'athlète le plus connu qu'on a parlé depuis le début.
1: Euh, oui, effectivement. Puis là, je tiens juste à dire, s'il y avait un lien entre à peu près tous les athlètes, il y avait un lien entre vos deux athlètes il y a deux semaines. Je veux juste je veux dire ça, il n'y avait aucun lien entre mon athlète et euh, les vôtres, euh, et les ouais, vôtres on
0: il y a On n'avait pas été capable de faire un lien quelconque à un moment donné. Je ne sais
1: pas. En tout cas, bref, deux, c'est
0: quand même oui. 66 <rire> ah, de limite. <rire>
1: Ben oui, Johan, je, je, parle, euh, je parle effectivement de Diego Maradona qui est décédé euh, la semaine dernière, là donc le 25 novembre dernier, euh, l'argentin, le milieu offensif enfin, argentin qui est, qui est décédé euh, des suites euh, d'un arrêt du cœur, en fait, donc euh, ça va être mon portrait pour cette semaine.
0: Ce sera très intéressant à surveiller. De ton côté, Cheyenne, euh, tu t'en vas du côté de la nage synchronisée qui est un sport traditionnellement féminin, surtout au niveau international. Mais là, tu vas nous parler d'un homme qui pratique la nage synchronisée.
2: Exactement, c'est là la, la twist de la journée, c'est que je vais parler d'un homme euh, dans la discrimination qui est le sport de la natation synchronisée. Donc, j'inverse la tendance pour une fois. Puis on ne sera pas féministe pour aujourd'hui.
0: <rire> mais ça va être, ça va être bien, bien intéressant, ça aussi. De mon côté, je vais être une première. Je ne vais pas parler d'un athlète, mais bien d'un ex-entraîneur, en fait, de la NFL. Bon, qui est décédé, ça fait quelques années. Mais quand même, donc, Paul Brown, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Euh, si vous connaissez la NFL, il y a une équipe qui s'appelle les Browns de Cleveland. Il y a un lien et je vous explique tout ça tout à l'heure. Donc, euh, sans plus attendre, ben, le sujet le plus chaud de l'actualité. Embarquons dedans tout de suite. Étienne, euh, je vais peut-être avoir l'air un petit peu tata, mais pour, les, pour le bien de l'émission, je dois te demander au risque de passer pour un idiot qui est Diego Maradona?
1: Non, mais en fait, euh, ben non, Johan, tu ne passeras jamais pour euh, pour un idiot, d'autant plus euh, que le podcast sert à ça, justement, parler de, de la carrière et de, de décrire, en fait, dresser le portrait euh, d'un sportif. Donc, oui, en fait, le 25 novembre dernier. Euh, donc, euh, il y a une semaine, il y a une véritable légende du sport euh, qui est décédée. Euh, même si habituellement j'essaie d'aller dans le, le, le plus obscur, là, où, disons le moins médiatisé du sport pour faire euh, pour faire mes récits, euh, ben et cette semaine j'avais vraiment pas le choix d'adresser euh, la vie tumultueuse du grand Diego Maradona. Euh, bon, quand je dis grand, euh, ben, c'est une figure de style ici, là. À 5 pieds, 5 pouces, on parle vraiment pas de quelqu'un qui va effrayer The Rock ou Brock Lesnar. C'est bon,
0: toujours, ah, wow. toujours
2: plus grand que moi. toujours moi.
1: Mais, euh, oh, wow, je, 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 suis déstabilisé, j'avoue. Avant aussi, j'aurais fait un, un, un gag de, 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 mais bon, en fait. Pour la, pour la, la prochaine fois, je vais essayer de, de prendre quelqu'un, euh, plus petit. Que Cheyenne, c'est mon objectif pour euh, dans, dans deux semaines. Mais bon, euh, peu importe le, à, à cinq pieds, cinq pouces, c'est pas un handicap dans certains sports, euh, comme par exemple le soccer qu'on va aborder ici. Donc, juste rapidement pour parler un peu de, de sa vie, euh, ben, Diego Maradona euh, est né le 30 octobre 1960 à Lanus, en Argentine. C'est dans les bidonvilles de la région de Buenos Aires que euh, Maradona va développer ses habiletés techniques au point d'être recruté à l'âge de 10 ans au centre de formation euh, du club Argentinos Juniors. Euh, avant même ses 16 ans, il va disputer son premier match professionnel. Il va mener son équipe, euh, bon, qui est une équipe, aux ambitions un petit peu plus modestes, il va l'amener à un des monstres du championnat argentin. Je ne vais pas passer tous les détails de sa carrière en club, mais évidemment que LPB de Oro, euh, qui veut dire le gamin en or, qui est son surnom là, en, en espagnol, va faire la pluie et le beau temps en Argentine. Le milieu offensif euh, va marcher littéralement sur le championnat euh, de, de, de son pays natal avec Arentinos Junoz et Boca Pugnoz, euh, à partir de 1976, avant de rejoindre le FC Barcelone en 1982. À ce moment-là, euh, c'est pas mal là que ça commence là, pour Diego Maradona de défrayer les manchettes pour des exploits. Ressentez bien les guillemets ici, euh, des exploits extra sportifs. Bon, euh, en plus de certains pétages de plomb sur le terrain, des heures de sommeil très réduites, et euh, une consommation de plus en plus accrue <rire> d'ester méthyliques de benzo euh, benzoïgonine, plus précisément de la cocaïne. Merci le parcours de, de Diego... oui. le langage
0: français de cette chose.
1: Mais on un petit esprit scientifique ici. Euh, le parcours de euh, Diego dans la capitale catalane est assez tumultueux, quoique sportivement... Assez riche. Il euh, faut dire que le milieu offensif a été rudement bousculé. Il a été visé par des tentatives de blessures qui étaient assez vicieuses et parfois fructueuses. Euh, lors euh, lors de sa mort, là, je, je me suis euh, je me suis perdu un peu dans les réseaux sociaux pour essayer de trouver de l'information sur eux sur Diego Maradona et je me suis arrêté à la chaîne L'Équipe qui, qui, qui diffusait en live là, son émission. Euh, sur cette émission-là, on a affirmé qu'il n'y a aucun match qui aurait impliqué Maradona à l'époque qui se serait terminé à 11 contre 11 s'il y avait eu la, la reprise vidéo à l'époque. Tellement <rire> les attaques contre lui étaient dangereuses. Il s'est même déjà fracturé la cheville lors d'un match contre Bilbao euh, juste sur un tacle Complètement gratuit et vicieux de la part d'un adversaire. Puis ça, il ben, une fracture de la cheville vous annonce que Salma euh, le met à du jeu pendant quelques mois. Mais les meilleurs moments euh, en Europe, sur le vieux continent de Diego Maradona, ont lieu à Napoli, en Italie. Il a, entre autres, remporté les deux seuls titres de champion d'Italie euh, de l'équipe à ce jour. C'est la véritable apogée de sa carrière. Il va mener Napoli vers des sommets que l'équipe n'a plus jamais connus. En plus des exploits sportifs, ben c'est un petit peu le côté, euh, le côté sombre de Diego Maradona. Là. Il va se faire des bons amis au sein de la mafia napolitaine, où il va notamment participer euh, contre son gré ou avec son accord à des stratagèmes d'importation de cocaïne en Europe. On lui a aussi attribué plusieurs enfants illégitimes. Plusieurs enfants illégitimes, preuve de son amour pour euh, la chair féminine également. Euh, malheureusement, euh, en 1991, il va être suspendu pour consommation de petites poutres blanches et il va quitter Napoli pour s'éveiller au terme de cette suspension-là de 15 mois. Euh, après un bref séjour en Espagne, il va retourner terminer sa carrière en Argentine à euh, noël Old Boys, puis à Boca Juniors pour euh, prendre sa retraite à la fin de la saison 1997. Bon, en club, -là, rapidement, Maradona, c'est 259 buts en 492 rencontres, c'est un titre de champion d'Argentine, une Copa de Rey, deux championnats d'Italie, entre autres. Il a obtenu des dizaines et des dizaines de distinctions personnelles et c'est à ce jour considéré comme un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Cependant, son leg en sélection nationale est d'autant plus important. À 12 ans, Maradona a dit « J'ai deux rêves, disputer la Coupe du Monde et la remporter avec l'Argentine. » Chose rêvée, chose faite. En 1986, il a joué toutes les minutes de l'Argentine en Coupe du Monde et il a remporté le trophée le plus prisé de l'histoire de ce sport. Dans cette compétition-là, 86, il va y marquer 5 buts, 5 passes. Puis là, il y a un match dans cette Coupe du Monde-là qui est assez mythique. Euh, C'est le quart de finale Argentine-Angleterre, euh, où ont eu lieu les deux buts les plus. Bon, deux débuts les plus importants de la, de la Coupe du Monde et même peut-être même de l'histoire du soccer. Il y a Absolument,
0: deux buts. Même moi oui. qui n'ai pas le plus grand fan de soccer, je sais de quoi tu parles là Les deux buts ou
1: ah bon, c'est ça aussi. Bon, je, je vais revenir un petit peu plus tard, mais on, on c'est vraiment bon. Ça a été vraiment connu pour un, un but en particulier, mais euh, à mon avis, c'est le deuxième qui est, qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus important. Bref, les deux buts justement marqués par Maradona. Le premier à la cinquante et minute du match, où Maradona de la tête. Et un peu aidé, ou même pas mal aidé, de sa main, il va lober le ballon au-dessus du gardien de but pour ouvrir le score. Maradona lui-même qualifiera cette action d'intervention divine et va parler de... La main de Dieu. Exactement, la main de Dieu, expression ancrée dans la culture populaire encore aujourd'hui. Si vous avez la chance de retourner voir le but, euh, c'est 1986, mais bon, on voit très, 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 très bien la main. Il n'y a aucune chance que ce but-là soit accepté, euh, même sans la reprise vidéo en 2020, quoique l'arbitre, à cette époque-là, et même encore à ce jour, jure qu'il n'a rien vu. Mais je trouve ça un peu dommage qu'on réduise Maradona à ce simple but. Dans le même match, un peu pour se reprendre de sa tricherie, il va effectuer ce qu'on appelle aujourd'hui le but du siècle. Le but du siècle. Honnêtement, il faut le faire. C'est exactement cinq minutes après la main de Dieu que Maradona va prendre le ballon dans sa moitié de terrain, puis il va dribbler l'entièreté des joueurs dans le couloir droit pour marquer et faire 2-0 dans une victoire de 2-1 de l'Argentine face à l'Angleterre. C'était face à l'Angleterre. Le but euh, des Anglais est venu de Gary Lineker qui a euh, affirmé par la suite que c'était la première fois qu'il a voulu célébrer un but adverse tellement il était, euh, <rire> il était magnifique. Ce but est un petit bijou. Comme je vous l'ai dit, ça se retrouve vraiment sur YouTube. Là, On tape Argentine-Angleterre. Juste ce match-là en, en particulier est l'un des plus mythiques de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais les deux buts euh, valent assurément la peine. Donc, Maradona en sélection nationale va, va avoir marqué 34 buts en 91 sélections avec une Coupe du Monde euh, à son palmarès. L'après-carrière de joueur de Maradona va être marquée par un parcours d'entraîneur euh, mitigé. Euh, il était sélectionneur euh, de l'Argentine pendant la Coupe du Monde 2010. Il se fait éliminer encore des finales face à l'Allemagne et ça va sonner à la fin de son parcours de deux ans. Il va se promener de coach honorifique à président honorifique un peu partout sur la planète. Il va entraîner un club de Hongrie, je crois même un club d'Arabie Saoudite. C'est un peu nébuleux qu'est-ce qui se passe à partir de là. Mais il va être entraîneur de Rimnasia, euh, euh, qui est un club de bas de classement en Argentine de septembre 2019 jusqu'à sa mort la semaine dernière. Sa mort, qui je le rappelle, est due à… Bon, il s'est fait opérer là, il y a quelques semaines, il y a eu quelques complications. Et le cœur a tout simplement lâché du côté de Diego Maradona, qui euh, a quand même euh, bien 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 vécu. Là, euh, je pense que son cœur était était pas mal euh, fatigué. Sur une note plus personnelle, j'aimerais ça vous parler de l'impact de Diego Maradona dans ma vie. Euh, en 2010, j'avais 13 ans lors de la Coupe du Monde. À 13 ans, on a juste ça du temps. Donc, même si je connais rien au soccer professionnel et je ne traite pas tant que ça, je regarde quand même la compétition avec un petit intérêt. À l'époque, je me dis qu'il faut que je choisisse une équipe nationale favorite. Pour une raison qui m'échappe, je choisis euh, l'Argentine. Peut-être à cause de Messia à l'époque, mais honnêtement, j'en ai aucune idée. Euh, en 2014, lorsque je commence à m'intéresser un petit peu plus au, au, au soccer, ben ça tombe directement dans la Coupe du Monde 2014, qui est où, où euh, l'Argentine s'est rendue en finale. Euh, contre contre l'Allemagne. Je m'intéresse vraiment fort à cette équipe-là. Euh, on s'entend au niveau de l'attaque, c'est assez impressionnant avec les Messi, Gwen, Aguero, Di Maria. Bref, je m'informe un peu ici et là sur l'histoire de l'équipe nationale d'Argentine. Puis je tombe un documentaire qui porte sur la vie de Diego Maradona. Comme on dit, euh, c'est là que j'ai compris où j'ai pogné de quoi. D'où de, de voir d'où part Maradona, de voir son parcours, de voir ses exploits, de voir l'entièreté de, de, de sa carrière, en fait. De, de sentir la frustration et l'injustice quand on voit toutes les tactiques sauvages qu'il a pris de la part de ses adversaires et la fierté ressentie lors de la conquête de la Coupe du monde 86. C'est aussi ça, le sport. C'est l'émotion pure et simple. En fait, c'est Maradona qui a, qui a consolidé mon attachement, euh, en fait, même mon amour pour l'équipe nationale d'Argentine. C'est un joueur plus grand que nature, plus grand que tout. Je crois que, dans tout hommage, il ne faut pas négliger la part d'ombre des individus. Le sportif est tout aussi un être humain Diego Maradona est loin d'être un être humain sans faille, mais sportivement, l'Argentin est tout simplement un des plus grands. Maradona a vécu une vie de fou, une vie sans compromis. Même si j'étais à mes euh, premiers balbutiements quand il a pris sa carrière, en fait, quand il a, il a pris la, sa retraite de, 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 de carrière de joueur, euh, il a continué à influencer des, des, des milliers de jeunes, des milliers de petites filles, des milliers de petits gars. Euh, même à l'autre bout du monde, dans, un des, dans une des places où le soccer, c'est même pas... c'est un sport secondaire. Donc, Oh, moi, je me suis mélangé. Je, je l'avais tout pratiqué, ça. Donc, repose en paix. Ton héritage vivra éternellement. C'est sur ces belles
0: paroles que se conclut notre premier portrait de la journée. Et difficile de conclure mieux que ça, Étienne. Merci beaucoup. Très, 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 très intéressant de découvrir la vie vraiment de... Est ce qui est probablement l'un en fait, des plus grands oui, joueurs absolument. de soccer de l'histoire, est-ce que c'est le plus grand?
1: C'est tout le temps difficile. Le nom est le... dans la
0: conversation.
1: Oui, exactement. Oh, Cheyenne Cheyenne, Cheyenne, pas... <rire> Cheyenne, Cheyenne est en désaccord. Cheyenne est en désaccord. c'est pas la même vrai,
2: chose euh, du point de vue de l'Europe.
1: <rire> oui, non, assurément, oui. C'est sûr que euh, euh, le, le côté extrasportif extra a quand même beaucoup beaucoup pesé dans la balance du côté de Diego oui. Maradona. Là. bon euh, Toutes ces frasques, puis même à la, la suite de sa carrière, je j'en ai, ai pas mentionné, mais l'espèce de coche qui pète euh, à la Coupe du monde 2018, euh, Argentine-Nigéria, si vous avez la... <rire> Je dirais pas la chance, là, mais si vous pouvez aller voir ça sur, sur YouTube, là, Maradona ne semble plus plus là euh, mentalement, là, ni ni physiquement. Mais euh, ouais, puis après ça, c'est tellement subjectif quand on compare les époques, quand on compare les palmarès pis, et, et tout. Donc, c'est sûr que. Bon, le, un des plus grands, assurément, le plus grand, ben, je pense qu'on ne réussira jamais à, à le déterminer. Ce
0: serait intéressant de faire ça un moment donné. On, on, on se parle un podcast où on essaie de déterminer le meilleur, le plus grand wow. dans chaque sport. On ça, ça en aurait pour des heures à débattre.
1: Ah oui, puis je pense que ça, ça créerait <rire> un schisme au sein du club école. puis euh, Je pense qu'on imploserait à ce moment-là.
0: Ouais. <rire> euh, si on change complètement de sport pour aller jaser maintenant de nage synchronisé, bon, Bill May je n'ai aucune espèce d'idée de qui est cette personne. Alors, Cheyenne, je te laisse l'honneur de me l'expliquer et de l'expliquer à tous ceux qui vont nous écouter et qui ne le savent pas non plus.
2: Oui, c'est vrai. Il n'est pas vraiment connu. Puis d'ailleurs, il s'appelle William May, pour oui. les intimes, là, mais en tout cas, euh, malheureusement, il n'est pas mort comme le comme les vôtres. Donc, euh, ben...
1: Malheureusement, on ne peut
2: pas faire de lien là-dessus, effectivement.
1: <rire> ok, je comprends chez Mine, hein, c'est bon, c'est bon.
2: Ouais, c'est le matin, il hein, faut y aller doucement. <rire> Donc, non. on parle souvent de l'importance de l'égalité, de l'équité dans le monde du sport. C'est un sujet qui revient énormément, d'autant plus aujourd'hui. Et c'est évident qu'il y a encore énormément de travail à faire de ce côté-là. Euh, puis là, vous me voyez venir, vous pensez à juste titre que les femmes sont lésées dans le monde du sport. Euh, oui, c'est vrai, mais euh, c'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et Il reste encore deux sports euh, où la discrimination est inversée. Et là, on parle de gymnastique rythmique et de natation synchronisée. Euh, puis le sportif que je vais vous présenter aujourd'hui, Bill May, euh, fait partie de cette deuxième catégorie, donc de la natation synchronisée. Et donc, c'est une exception encore aujourd'hui en 2020. Euh, donc, ce fameux Bill May, c'est un nageur de natation synchronisée américain. Il est âgé de 41 ans et euh, il va participer à des compétitions internationales dans les deux seules épreuves qui permettent aux hommes de concourir depuis 2015. Euh, 2015, je répète, si jamais vous n'avez pas entendu 2015, c'était il y a cinq ans. 2015. <rire> ouais. euh, puis, ces deux épreuves-là, on parle de duo mixte libre et duo mixte technique. On considère euh, aujourd'hui que c'est un pionnier dans l'inclusion des hommes dans ce sport. Euh, ben, C'est un des seuls euh, hommes vraiment connus euh, de ce domaine, puis avoir euh, concouru à ce niveau. Pour faire une mise en contexte euh, rapide, la natation synchronisée est apparue en 1907 et elle a été euh, connue, popularisée grâce à Annette Kellerman, qui était une championne de natation synchronisée australienne. Et elle va donner d'ailleurs euh, un spectacle dans un bassin de verre à New York. Euh, c'est une des premières euh, images qu'on garde de la natation synchronisée. À partir de là, il y a de nombreuses équipes universitaires qui vont être euh, créées dans plusieurs pays, notamment en Amérique du Nord. Et c'est ça qui va commencer euh, à populariser le sport euh, de façon plus euh, accessible, mettons. Euh, et la première compétition de figures imposées euh, aurait été organisée au Young Women's Christian Association de Montréal en 1924. On en revient toujours au même point. Euh, donc c'est les ballets aquatiques par contre qui ont originellement popularisé ce sport dans les années 1930, mais euh, ça reste que la première compétition de ballet aquatique a eu lieu en 1891. Donc c'est quand même un sport qui date un petit peu. On rappelle 2015, hein, 1891-2015, c'est important. <rire> euh, c'est un sport qui allie euh, gymnastique, danse, natation. Puis donc, ben, vous aurez compris, ça se pratique en, en piscine, d'où la natation. C'est une discipline qui est vraiment exigeante, qui demande du cardio, une bonne respiration, une bonne force musculaire. Euh, les épreuves se déroulent la plupart du temps en musique et demandent beaucoup de précision, de rythme, d'élégance et même de souplesse. C'est là qu'on voit un petit peu pourquoi c'est plus euh, dirigé aux femmes euh, qu'aux hommes, mais bon. Jusqu'il y peu de temps, euh, c'était un sport qui était exclusivement féminin, même en loisir. Aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de fédérations qui acceptent les hommes. C'est le cas des États-Unis, du Canada, de l'Italie, de la France et même de la Russie. Mais euh, ça n'a pas toujours été le cas et ça n'a pas toujours été facile. En 2000, la Fédération internationale de natation accepte euh, les hommes, annonce accepter les hommes pour les compétitions internationales par couple uniquement. Mais donc, c'est en 2015 que la première épreuve internationale de type duo mixte va être créée. Euh, puis à ce moment-là, euh, la Russie va s'y opposer fermement. Euh, on rappelle qu'aux Jeux Olympiques, euh, ce sport reste encore aujourd'hui exclusivement réservé aux femmes. Il euh, n'y aura pas d'hommes euh, aux Jeux Olympiques en natation synchronisée. C'est paradoxal parce qu'à l'origine, c'est un sport qui était pratiqué par des hommes sous forme de ballet on le rappelle. Euh, puis quand les femmes ont commencé à connaître leur premier succès dans le domaine, ce sport leur est devenu exclusif. Et euh, je vais donner l'exemple du Québec. Euh, le sport est devenu exclusif aux femmes au Québec en 1924. Donc Là, on recule vraiment dans le temps... Euh. Mmh. Pour en revenir à notre portrait, donc Bill May, euh, il va commencer la natation synchronisée à l'âge de 10 ans avec sa sœur. Euh, il va rejoindre successivement les équipes de Syracuse Synchro Cats, les Oswego Laquettes à New York, puis les Santa Clara Aquamades en Californie. C'est un homme qui voyage beaucoup, qui va habiter dans différentes villes et qui va euh, rejoindre les équipes des différentes villes dans lesquelles il aura vécu. À la fin des années 1990, il va participer sporadiquement à des compétitions en duo mixte euh, avec l'autorisation de la fédération. Mais il ne pourra jamais, euh, enfin, en tout cas, il pourra pas à ce moment-là, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais euh, participer au JO d'Athènes en 2004. Il va quand même euh, remporter le championnat national en 1998 aux côtés de christina Loom, euh, sa partenaire, euh, une de ses, euh, de ses majeurs partenaires euh, dans son travail d'équipe. Euh, puis, il va remporter également la médaille d'argent au Goodwill Games. L'année suivante, en 1999, euh, on lui interdit de concourir aux Jeux Panaméricains euh, parce que, je vous le donne en mille, c'est un homme. Euh, il obtiendra quand même des bons résultats ici et là pendant toutes ces années malgré tout. Euh, puis, euh, il va rejoindre euh, la troupe de spectacles aquatiques du Cirque du Soleil. Et il va se produire pendant des années à leur côté. En 2015, euh, la Fédération euh, internationale de natation va créer euh, ces deux fameuses épreuves mixtes, donc les duos libres et techniques, à l'occasion des championnats du monde de Kazan en Russie. Euh, Bill May va y participer et décrocher la médaille d'or aux côtés de Christina Jones euh, sur le duo technique et la médaille d'argent avec euh, son autre partenaire, euh, Christina également, Christina Loom Underwood sur l'épreuve libre. En 2016, il va remporter l'or encore une fois au championnat panaméricain, puis deux médailles de bronze au championnat du monde l'année suivante, euh, puis également une troisième place euh, bah dans, les, dans les deux épreuves euh, en 2017 également. Donc ça fait un paquet de médailles. En 2018, il va être euh, peu actif sur la scène internationale, puis participer seulement euh, à une coupe en solo libre. Euh, puis il va la remporter, donc remporter la médaille d'or de cette coupe. En 2019, après avoir remporté la quatrième place en technique et en duo libre au championnat mondial de la Fédération internationale de natation, il annonce sa retraite sportive, donc c'était l'année dernière. Euh, puis pour rappel, entre donc en 1990 puis 1998, il est sacré athlète américain de natation synchronisée de l'année, et en 2012, il va intégrer le Hall of Fame américain de la natation synchronisée. Puis, euh, la dernière information que j'ai à ce sujet, c'est que sa nourriture préférée, c'est la crème glacée.
1: <rire> yes! C'était ma question, en fait.
0: Mais Cheyenne, euh, je veux dire, je ne sais pas à quel point tu te connais, mais Bill May, il a, il a comme 41 ans aujourd'hui. Oui. Il a commencé à compétitionner sur la scène internationale à genre 36 oui, ans. Puis il me semble, pour ce que je connais, de la nage synchronisée, c'est pas des gens de 36 ans qui compétiennent là-dedans. Est-ce que, non, non. Est que les hommes sont tous plus vieux, puis c'est pour ça qu'il était bon, ou il est juste trop bon pour ce sport-là? Là?
2: Ben je pense que, tu sais, j'ai pas, euh, pas toutes les statistiques en tête, mais c'est vrai que les hommes sont pas sont vraiment pas présents sur la scène internationale. Donc, forcément, les couples, euh, ça, ça joue aussi, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes, peut-être moins de compétition, mm -hmm. mais en même temps, ça reste qu'en si peu d'années, avoir autant de médailles. C'est clair qu'il faut un bon partenaire, il faut euh, du talent, puis il faut être doué parce que la natation synchronisée, c'est quand même quelque chose de très exigeant. va c'est quelque chose qui, qui fait intervenir de l'élégance. es jugé sur euh, ta position, la façon dont tu te tiens, ta souplesse, des choses qui sont euh, d'habitude attribuées aux femmes qu'un homme n'est euh, pas prédisposé à avoir euh, la plupart du temps. Et c'est vrai que c'est quand même un sacré exploit d'avoir réussi, à son âge en plus, à avoir autant de médailles et arriver sur, sur cette scène internationale en se battant en plus contre des, une certaine discrimination euh, de genre. Mm
1: -hmm. Est-ce que, est que Bellemé était est une espèce de, de figure de proue de, de, de cette lutte-là? Euh, je ne sais pas exactement... Puis en, encore une fois si euh, tu, tu connais mais est-ce que est-ce que c'est s'est battu pour pour ça ou euh, il s'est laissé un peu aller par, par par le mouvement ou je sais pas exactement euh, c'est quoi son rôle dans dans, dans l'arrivée de, de la noche synchronisée en, en, en duo mixte
2: Ben honnêtement je j'ai pas l'impression qu'il ait joué un rôle si important dans les décisions qui ont été prises ça reste qu'il était présent sur les scènes internationales au moment où ces annonces ont été faites, oui. où ces décisions ont été faites, puis que c'est une personne importante euh, dans, dans tout ce haut niveau-là. Mmh. Après, est-ce qu'on peut lui attribuer euh, ces changements-là je, je ne sais pas, mais, euh, mmh. mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être creuser euh, à ce moment-là. Après, là, c'est vrai que la natation synchronisée, c'est quand même pas un sport qui est méga connu. Ce pas des noms qu'on connaît euh, ouais. forcément comme le soccer ou, ou d'autres euh, sports de cette façon-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait, selon moi, mm -hmm. enquêter vraiment plus.
1: Oui.
0: C'est super, vraiment. Euh, en tout cas, mon moi, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant. Là, puis c'est euh, un très beau portrait que tu nous présentes aujourd'hui, aujourd pas aujourd'hui. Euh, donc, merci beaucoup, Cheyenne. <coughs> Étienne, tu parlais justement là, un petit peu de, de, peut-être de figure de proue oui. euh, de, de certains mouvements. Bien, euh, un que je vous... Euh, donc, là, Paul Brown, que, dont je viens vous parler aujourd'hui, euh, peut un petit peu tomber là, dans, dans cette catégorie-là. En fait, Paul Brown a pratiquement tout fait dans, dans ce qui touche le sport, euh, le, le football professionnel aujourd'hui. Son, son implication a été tellement... Immense, puis il a apporté des points qui ont. En fait, il a carrément changé la game. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est carrément ça qu'il a fait. Et, euh, ben, moi, personnellement, bon, je ne suis pas le plus grand fan de football non plus, mais je n'avais jamais entendu son nom. Euh, bon, là, ensuite, il y en a qui vont dire Oui, mais Johan, le stade des Bengals de Cincinnati porte son nom. Oui, en effet. Savez-vous pourquoi hmm. Je vous raconte ça dans quelques instants. Parce que premièrement, il euh, faut, euh, faut revenir en arrière. Donc, Paul Brown, comme à peu près tout le monde de son âge dans le temps, aimait bien le football. Puis comme à peu près tout le monde qui a déjà coaché du football, bien, a joué au football à un certain moment donné dans sa vie. Sauf que lui, il n'était pas particulièrement prédisposé pour jouer au football. En fait, ce n'est pas compliqué. Il était moins lourd que moi. Euh, il, pesait donc, il pesait donc moins de 150 livres. Et euh, ben ça, c'était quand il était au secondaire, en fait. Donc, à, à Massillon, en Ohio. Donc, euh, c'est donc le, le Massillon High School où, où il jouait. Et lui, en fait, euh, il se concentrait à faire du saut à la perche. C'était son, son sport de prédilection. On s'entend, le saut à la perche, c'est loin du football. C'est surtout que le corps arrière partant de, euh, de son équipe à l'époque était, euh, était en fait un des. Un, en fait, il allait devenir carrément l'un des, des plus grands corps arrière <coughs> de euh, l'histoire, mais euh, ça, pas, euh, ça ne l'a pas empêché de euh, embarquer dans le dans le programme parce que le, le coach de l'équipe il l'avait il il vu s'entraîner, il l'avait vu travailler et trouvait que c'était quelqu'un qui avait tellement de motivation de détermination qui voulait euh, faire, faire une différence sur le terrain même si physiquement il n'était pas nécessairement prédisposé euh, à, à être un joueur dominant. Puis euh, ben, il a été euh, en fait, il a été capable de prendre la place de corps arrière partant de euh, bon, ce, celui dont je mentionnais, là, qui, euh, qui est Harry euh, Stuldreher, euh, qui, euh, qui allait éventuellement devenir l'un des, euh, des fameux quatre pionniers de, de l'Université Notre-Dame. Et euh, ben, avec, euh, avec Brown comme corps arrière, son équipe est allée... Euh, <coughs> Est allé chercher une fiche de 15-3, wow. euh, donc 15 victoires et 3 défaites dans, les, euh, dans, dans ces deux euh, dans les deux années où Brown était le corps arrière partant de l'équipe. Et euh, ben ensuite, là, il a continué à, à, être un, à être un bon joueur, mais c'est euh, deux ans après sa sortie. De, des collèges américains, donc quand il avait en fait seulement 24 ans, que son école secondaire lui a demandé de revenir pour devenir l'entraîneur de l'équipe, qui après le départ de Brown était devenue vraiment une équipe médiocre de bas de classement, c'était absolument désastreux. Et c'est là que Paul Brown commence à marquer l'histoire. Euh, <coughs> il va faire des changements majeurs euh, à la formation. L'équipe va devenir une des équipes les plus dominantes du circuit. Euh, en cinq ans, ils ne vont perdre qu'une seule partie. Et c'est là que Paul Brown va euh, en fait marquer l'histoire de la plus grande façon peut-être en devenant le, en incluant des, des joueurs afro-américains dans son équipe, devenant ainsi un des premiers à le faire. Et éventuellement, Brown va devenir le premier euh, à faire jouer des afro-américains dans le football professionnel. Et euh, ben toute cette euh, en fait, tout ça, le, ce qu'il va faire qu'il va devenir euh, très reconnu, donc il va s'établir une certaine réputation pour ensuite aller au prochain niveau et coacher euh, les Bocasses de Ohio State, euh, donc dans, le, dans les collèges américains, où il va encore une fois connaître du gros succès. Euh, il va perdre, ils, ils vont jamais être en mesure d'aller gagner le championnat, mais Toujours, euh, vont toujours être parmi les meilleures équipes, mais jamais être capable vraiment de euh, conclure la saison comme il faut. Euh, il a également euh, coaché dans, dans, la, dans la... Pardon, il va avoir de l'expérience, en fait, dans la marine euh, américaine où il va également s'impliquer avec le programme de football de l'armée. Donc, les Blue Jackets, non pas de Columbus, mais bien <rire> de Great Lakes. Euh, et, euh, et donc, encore une fois, là, ça... Ça, il ne il sera, il sera pas capable de d'aller chercher les, euh, les victoires de championnat, mais tout de même euh, être en mesure de laisser sa marque, ce qui va lui permettre par la suite d'aller euh, s'établir avec la nouvelle franchise de Cleveland dans la AAFC, qu'il va nommer en son honneur euh, et qui vont devenir les Browns de Cleveland. Hmm. Et avec les Browns de Cleveland, c'est là où il va faire sa marque vraiment. Il va changer plein et plein et plein de choses euh, dans la façon dont le, le football est coaché. Euh, premièrement, il va, euh, ben, encore une fois, apporter des joueurs afro-américains dans l'équipe, ce qui devient à ce moment-là une première. Euh, il va aussi complètement délaissé, c'est une pratique qu'il avait commencé à faire quand il coachait à l'école secondaire, mais il va délaisser carrément toutes les, toutes les courses au sol. Donc, ça va être juste par la passe qui va entraîner son équipe et il va apporter peut-être la plus grande invention de l'histoire du football moderne, soit le livret de jeu. Donc, hmm. euh, avant Paul Brown, il n'y avait pas de ce qu'on appelle un playbook. Euh, donc, tous les, les jeux préfaits que les joueurs apprennent, mémorisent. Et Brown va, en fait, au fil des années, commencer à euh, faire du, du recrutement, donc au niveau de recruter ses joueurs en leur donnant le livret de jeu, puis en leur demandant d'étudier ce livret de jeu. Puis après ça, il y aurait un test dessus, ce qui est une pratique aujourd'hui commune dans la NFL. Il va aussi être le premier à commencer à utiliser... Euh, des, des, de la, la vidéo pour le recrutement des joueurs. Donc, euh, il va envoyer du monde filmer les, euh, les joueurs qui voulaient évaluer pour ensuite avoir une meilleure idée pour pouvoir les voir en personne puis analyser toutes les facettes de jeu des différents joueurs. Et euh, ben, il va connaître là, de l'excellent succès euh, à, à ce moment-là. Donc... Euh, son équipe va devenir, donc les Browns vont devenir excellents, contrairement aux dernières années. Donc, euh, donc les Browns qui, qui sont très bons. Et ça, c'est parce que Paul Brown est quelqu'un qui s'aime beaucoup. Je veux dire, il a quand même nommé l'équipe <rire> ouais, nom. <rire> euh, et il a éventuellement aussi été renommé le le terrain de football de son école secondaire en son nom également. Et wow. c'est quelqu'un qui n'a euh, pas la langue euh, dans sa poche. C'est quelqu'un de très strict. Il a confiance en sa façon de jouer. Il est très arrogant et très exigeant avec les joueurs, mais aussi avec euh, les propriétaires de l'équipe, avec la direction de l'équipe. Euh, il ne se laisse pas imposer par personne. Et bien, ça va finir qu'en euh, 1963, il va être euh, congédié en fait, par, à, en raison de tout ça. Donc, euh, c'est pas parce que l'équipe allait mal, c'est juste parce que la direction était plus capable
1: de soutenir son attitude. Il se fait congédier de l'équipe d'où porte son nom? Exactement. D'accord. Merci. Il, il a été congédié
0: de l'équipe d'où porte encore aujourd'hui son nom. Mais euh, Paul Brown n'a pas dit son dernier mot. Il va, euh, bon, il va, en fait, il va un petit peu prendre une pause du football, mais revenir euh, cinq ans plus tard, en 1968, pour fonder une nouvelle franchise de football professionnel dans la AFC, qui vont devenir les Bengals de Cincinnati. Donc, il y avait déjà eu une équipe euh, qui s'appelait les Bengals dans les années 30, mais lui, il va revenir, il va faire renaître cette équipe-là. Et, euh, bon, ben, quelques années après, là, la, la AFC et la, la AFL, par, par, euh, excusez-moi, et la NFL vont fusionner là, pour devenir ce qui est aujourd'hui. Bon, juste la NFL, mais encore divisé sur la Ligue américaine et la Ligue nationale. Mmh. Euh, bref, les, les Bengals vont rejoindre le, vont rejoindre les, euh, les rangs de la NFL. Et euh, ben, fondamentalement, les Bengals ont donc dû affronter éventuellement les Browns de Cleveland. Et le premier match, en fait, ben, pour Paul Brown, qui était l'entraîneur des Bengals à l'époque, c'était probablement l'un des matchs les plus importants de sa vie parce qu'il tenait, bien sûr, à vaincre son ancienne équipe. Euh, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Les Browns l'ont emporté, mais plus tard dans la saison, euh, les, Beng les Bengals ont été en mesure de vaincre Cleveland en revenant de l'arrière dans le match. Et Paul Brown qui a dit que cette victoire-là était sa, la victoire qui marque sa carrière, c'est le match probablement, là, son match préféré à vie dans lequel il a pu, euh, il a pu coacher. Euh, il va prendre sa retraite euh, ensuite là, dans dans les années. Euh, il va prendre sa retraite quelques années plus tard. Là. Donc en fait, il n'a pas euh, il a pas coaché longtemps euh, les les Bengals. Euh, il va donc il, il va prendre sa retraite là, dans, euh, en, euh, à 40 après 45 ans euh, en tant qu'entraîneur en 1975. Mais va demeurer le président et copropriétaire des Bengals de Cincinnati jusqu'à sa mort en 1991. Euh, juste rapidement, là, il, a été, euh, il a été absolument incroyable. Euh, il, a, il a été champion de la NFL avec les Bengals trois fois, euh, avec les Browns dans la AFC, euh, quatre fois remporté. Il a remporté des prix euh, comme coach de l'année à sept occasions dans toutes sortes de, de prix, de ligues, de whatever, partout. Euh, le, le, donc, euh, également été, euh, été parmi les meilleurs coachs de la NCAA à son époque, euh, remporté quatre fois le, le championnat scolaire le, donc de, de l'école secondaire, euh, donc le championnat national, en plus de remporter six fois donc, euh, le, le titre de, donc des États, le, le State Champion, dans son, euh, dans son parcours à l'école secondaire. Donc, Paul Brown qui a vraiment changé la, la façon dont le sport est joué aujourd'hui, il a également été, euh, parce que pour rajouter sur tout ce qu'il a fait euh, en termes d'innovation, c'est Paul Brown qui a euh, en fait conçu les, euh, les protecteurs de visage qui sont sur les casques modernes aujourd'hui. Donc, Paul Brown a vraiment tout fait, à part se faire des amis. Euh, dans le monde, euh, dans, dans les équipes où il allait. Euh, dans le fond, si je peux faire un petit parallèle, un, un, quelqu'un qu'on entend beaucoup là, dans les médias, surtout dans le monde du hockey, c'est l'entraîneur John Tortorella qui est reconnu là, pour son caractère explosif avec ses joueurs. Ben, Paul Brown, c'était un petit peu ça. Et euh, ben, fait intéressant, après avoir pris sa retraite, en fait, euh, il, recevait même, euh, il recevait quand même beaucoup d'argent Dû à, son, euh, dû à son statut avec les, avec les Bengals et il était, euh, était un très grand amateur de golf et donc euh, il jouait au golf et faisait tellement d'argent que en fait là, il a, euh, il, ce qui a été dit à un moment donné c'est que euh, à part Jack Nicklaus et euh, Arnold Palmer, il n'y avait probablement personne qui faisait plus d'argent que Paul Brown en jouant au golf, Je même si Paul Brown n'a jamais fait la PGA de <rire> sa vie. Donc, euh, un, un monsieur très intéressant dont je n'avais pas entendu parler, mais que je suis content de découvrir. Là, les entraîneurs passent souvent dans l'ombre euh, des performances des grands joueurs et, euh, et ben, Paul Brown a tellement amené à la NFL que je pouvais simplement pas ignorer son apport au football professionnel.
1: Ben justement, tu parles d'entraîneur euh, là et d'entraîneur de de, de de football. Mettons qu'on qu joue au jeu des, des plus grands là. Encore une fois, oui. euh, au niveau de la, où on fait juste euh, comparer, c'est sûr que bon, je pense que le leg euh, de, de Paul Brown euh, se, se compare pas nécessairement au niveau du palmarès euh, et, et peut-être ben justement de, en fait de, de, de ce que l'entraîneur a gagné ou accompli. Est-ce que est-ce c'est -ce qu est quelque chose qu'on peut comparer à disons, un, un, un des plus grands de, de, de son époque, là, mettons, Bill Belichick? c'est sûr que, bon,
0: Bill Belichick a remporté le Super Bowl à maintes reprises. Mm -hmm. Ce que Paul Brown n'a pas été en mesure de faire. Puis comme je disais, Paul Brown, euh, a, Paul Brown a eu des équipes dominantes durant la saison régulière. Ça, il n'y a rien qui va lui enlever ça. Mais au nombre de fois où son équipe était la meilleure sur le circuit, Versus le nombre de fois qu'il a réellement remporté le championnat, mm -hmm. il y a un peu de la déception à ce niveau-là. Ouais. Oui, il a remporté tu sais, il, a, il a remporté les honneurs dans la NFL, dans la NCAA, dans le programme euh, scolaire, mais euh, pas autant de fois qu'on aurait pu, euh, qu pu l'imaginer. Donc, au niveau du palmarès, ce qui est impressionnant, c'est fi les fiches de ces équipes mm -hmm. versus... Euh, ses victoires en championnat
1: d'autant plus qu'on peut peut-être aussi attribuer ça à, à un joueur en particulier ben, dans euh, le cas de
0: Belichit bon. exact c'est sûr que Tom Brady aide beaucoup
1: maintenant. Mm -hmm. ouais.
0: donc euh, Cheyenne Ogoyard Étienne Boutier merci beaucoup un épisode un petit peu plus long que, que les dernières fois mais toujours aussi plus pertinent et intéressant. J'espère que les auditeurs vont apprécier. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode des récits sportifs. D'ici là, ben, ne manquez pas l'équitation C'est quoi avec Cheyenne la semaine prochaine. Euh, D'ailleurs, on vous invite à aller écouter le dernier épisode. Là, qui est, euh, on a oublié, en fait, le mea culpa. On a oublié de le publier sur les réseaux sociaux <rire> à, à la sortie. Mais il est maintenant disponible partout. Donc, on vous invite à aller écouter ça. Et peut-être au lieu de découvrir euh, un athlète ou un entraîneur, pourquoi ne pas découvrir un sport tout en entier? Merci, Étienne. Merci, Cheyenne. Euh, J'espère que ça vous a plu. On se voit dans deux semaines.